0: No vengas, te conjuro, con tus piedras, con tu vetusto horror, con tu consejo, con tu escudo brillante, con tu espejo, con tu verdor insólito de hiedras. En aquel árbol la torcaza es mía. No cubras con tus gritos su canción, me conmueve, me llega al corazón, repudia el mármol de tu mano fría te reconozco siempre, no, no vengas, prometí no mirar tu aviesa cara, cada vez que lloré, sola en tu avara desolación, y si de mí te vengas, qué épica sea al menos tu venganza, y no cobarde, oscura, impenitente, agazapada en cada sombra ausente, fingiendo que jamás hiere tu lanza, entre rosas, jazmines que envenenas, ¿por qué no te ultimé yo en mi otra vida? Haz brotar sangre al menos de mi herida, que estoy cansada de morir apenas. Hoy, en el último lector, Silvina Ocampo. Cielo de claraboyas, Silvina Ocampo. La reja del ascensor tenía flores con cáliz dorado y follajes rizados de fierro negro, donde se enganchaban los ojos cuando uno está triste viendo desenvolverse, hipnotizados por las grandes serpientes, los cables del ascensor. Era la casa de mi tía más vieja, a donde me llevaban los sábados de visita. Encima del hall de esa casa con cielo de claraboyas, había otra casa misteriosa en donde se veía vivir, a través de los vidrios, una familia de pies aureolados, al principio de la historia como santos. Leves sombras subían sobre el resto de los cuerpos, dueños de aquellos pies, sombras achatadas, con las manos vistas a través del agua de un baño. Había dos pies chiquitos y tres pares de pies grandes, dos con tacos altos y finos de pasos cortos. Viajaban baúles con ruido de tormenta, pero la familia no viajaba nunca y seguía sentada en el mismo cuarto desnudo, desplegando diarios con músicas que brotaban incesantes de una pianola eléctrica que se atrancaba siempre en la misma nota. De tarde en tarde había voces que rebotaban como pelotas sobre el piso de abajo, ...y se acallaban contra la alfombra. Una noche de invierno... ...anunciaba a las nueve en un reloj... ...muy alto de madera... ...que crecía como un árbol... ...a la hora de acostarse. Por entre las rendijas de las ventanas... ...pesadas de cortinas... ...siempre con olor a naftalina... ...entraban chiflones helados... ...que movían la sombra tropical... ...de una planta en forma de palmera. La calle... ...estaba llena de vendedores ambulantes de diarios y de frutas, tristes como despedidas en la noche. No había nadie ese día en la casa de arriba. Salvo el llanto pequeño de una chica, a quien acababan de darle un beso para que se durmiera y que no quería dormir, y la sombra de una falda disfrazada de tía como un diablo negro con los pies embotinados de institutriz. Perversa, una voz de cejas fruncidas y de pelo de alambre que gritaba «Celestina, Celestina», haciendo que aquel nombre un abismo muy oscuro. Y después, que el llanto disminuyó despacito, aparecieron dos piecitos desnudos saltando a la cuerda. Y una risa, y otra risa caían de los pies desnudos de Celestina en camisón saltando con un caramelo en la boca. Su camisón tenía forma de nube, sobre los vidrios cuadriculados y verdes. La voz de los pies embotinados crecía. Celestina, Celestina. Las risas le contestaban cada vez más claras, cada vez más agudas. Los pies desnudos saltaban siempre sobre la cuerda ovalada, bailando, mientras cantaba una caja de música con una muñeca encima se oyeron pasos endemoniados de botines muy negros, atados con cordones que, al desatarse, provocan accesos mortales de rabia. La falda, con alas de demonio, volvió a revolotear sobre los vidrios. Los pies desnudos dejaron de saltar. Los pies corrían en rondas sin alcanzarse. La falda corría detrás de los piecitos desnudos alargando los brazos con las garras abiertas y un mechón de pelo quedó suspendido, prendido de las manos de la falda negra y brotaban gritos de pelo tironeado. El cordón de un zapato negro se desató y fue una zancadilla sobre otro pie de la falda furiosa y de nuevo surgió una risa de pelo suelto y la voz negra gritó haciendo un pozo oscuro sobre el suelo. Voy a matarte, y como un trueno que rompe un vidrio, se oyó el ruido de una jarra de losa que se cae al suelo, volcando todo su contenido, derramándose densamente, lentamente, en silencio, un silencio profundo, como el que precede el llanto de un chico golpeado. Despacito, fue dibujándose en el vidrio, una cabeza partida en dos una cabeza donde florecían rulos de sangre atados con moños. La mancha se agrandaba de una rotura del vidrio. Empezaron a caer anchas y espesas gotas petrificadas como soldaditos de lluvia sobre las baldosas del patio. Había un silencio inmenso. Parecía que la casa entera se había trasladado al campo. Los sillones hacían ruedas de silencio alrededor de las visitas del día anterior. La falda volvió a revolotear junto a la cabeza muerta. Celestina, Celestina y un fierro golpeaba con ritmo de saltar a la cuerda. Las puertas se abrían con largos quejidos y todos los pies que entraron se transformaron en rodillas. La claraboya era ese verde de los frascos de Colonia en donde nadaban las faldas abrazadas ya no se veía ningún pie y la falda negra se había vuelto santa más arrodillada que ninguna sobre el vidrio Celestina cantaba Les cloches de Corneville corriendo con Leonor detrás de los árboles de la plaza alrededor de la estatua de San Martín tenía un vestido marinero y un miedo horrible de morir al cruzar las calles El banquete, de Silvina Ocampo. Era el día fijado para el banquete. Elida Fraisjus, sobrenombre inspirado por los jugos frescos que pregonaban en Francia, era una de las organizadoras. Se vestía para la fiesta. Adivinaba en el cielo rosado del atardecer de Daguerrotipo el advenimiento de un cataclismo. Pero, de igual modo que una sinfonía empieza a veces, con similares acordes a los que la terminan, pensó que esa transparencia inusitada de la atmósfera no era otra cosa que el anuncio de un epílogo feliz. Frente a los espejos altos y circulares de su cuarto, elegía las máscaras que colgaban de un hilo dorado entre el resto de los atuendos que parecían miniaturas. La máscara era para ella lo más importante. Si bien las botas caladas color carne y con uñas nacaradas le preocupaban también bastante. Colgadas de ese hilo dorado que marcaba sus límites con un resplandor de diamante, las máscaras se destacaban. Era casi lo único que se veía en el cuarto. Esperaban que la dueña se las calara, pues antes de elegir una se probaba varias porque nunca sabía muy bien cuál elegiría. Era una mujer tan rápida que a pesar de sus vacilaciones se demoraba apenas. Un motivo de amargura para ella era sentirse fea. Le pareció que era tan fea con máscara como sin máscara, cosa que no admitían sus amigas. Tenía una voz ronca. Su acento la multiplicaba de modo que cuando hablaba parecía que hablaban varias personas. Pensaba, esto no se corrige y se advierte en la cara a pesar de la máscara. Élida era una mujer anticuada. Esos problemas ya no existían y muchas amigas se burlaban de ella. No había personas feas ni viejas, me atrevo a decirlo. Por ese motivo nadie quería morir, salvo Élida, lo cual era contraproducente porque mucha gente se suicidaba por miedo de morir. Aunque este hecho conviniera en a cierto modo a la humanidad, varias veces los gobiernos estuvieron a punto de prohibir el uso de las máscaras a las personas menores de 50 años. Pero la ley fue rechazada gracias a las manifestaciones y los actos de violencia que se produjeron. Había gavillas de adolescentes que las usaban a escondidas. Descubrieron un arsenal de máscaras impúdicas. Los menores de edad las almacenaban. El escándalo se propagó hasta en los colegios donde los alumnos las consiguieron para los exámenes, de modo que casi todos resultaban impostores. Saber cómo se preparaban esas máscaras y de qué material estaban hechas resultaría macabro y prefiero referirme ahora al banquete que iba a tener lugar en esas próximas horas. El banquete era para celebrar el maremoto de Tirreno, en las vastas zonas del Iro donde corren los afluentes del Alpón y del Tullar, millones de personas murieron en la catástrofe. Según los científicos, era esta la suma necesaria para que el mundo no sufriera la privación del aire y el hambre que lo estaba acercando. Con el banquete celebraban, pues, el acontecimiento más importante del año. De no ser por esa catástrofe, el mundo habría incurrido en otra catástrofe peor, la ejecución del proyecto del doctor Chixa de disminuir la estatura de los hombres por un proceso parecido al de los arbolitos japoneses, pero sin mantener las proporciones adecuadas. No menos de tres generaciones llevaría el cumplimiento del plan si a toda costa mantenían las proporciones. De ese modo cruel, pero eficaz, el costo de la vida se reduciría a la cuarta o quinta parte, pero no resolvería del todo el problema vigente que alarmaba al mundo. Después de la misa, ritual celebrada en un recinto cerrado, donde Élida tuvo la primera claustrofobia de su vida por culpa de la máscara color café con leche, para quedar bien con los negros y los blancos, la concurrencia pasó a la sala de audiencias, donde los discursos le quitaban el aire. Después, los invitados pasaron a los comedores. Un mundo se agolpaba en busca de asientos alrededor de la enorme y giratoria mesa, cuyo mecanismo no funcionaba bastante lentamente para algunos glotones que querían repetir de cada plato como si no hubiera otros y otros y otros más apetecibles. La verdad es que, una vez probado el primer plato, el temor a que el próximo fuera más pesado hacía que la gente se volviera a servir blandiendo las cucharas con avidez, ya que siempre servían lo mejor primero y dejaban lo peor para los postres. El tumulto de voces no dejaba oír los discursos o Elida se sentía mal. Una mujer sensible siempre duda de sus experiencias, Élida, más que cualquiera, su propia voz, tan disonante en el silencio, en el tumulto, le pareció armónica. En este día de emociones y de esperanzas nos hemos reunido para llorar, deplorar y festejar la desaparición de mil millones de habitantes de la Tierra. Sin duda, la muerte es resurrección para nosotros y esto es lo dramático del asunto. A partir de este momento respiraremos mejor, nosotros, los desventurados que vivimos. Élida, sintiéndose más bonita, se ahogaba. Dijo dos o tres frases que, si alguien las hubiera recogido, serían célebres, pero no la escucharon, porque escuchaban al ministro. Podremos comer mejor, prosiguió el ministro. Élida sintió que se le cerraba la garganta con la última banana que comió todos los adelantos de nuestra civilización podrán aprovecharse al fin de cuentas. La rapidez con que hablaba el ministro decreció. Sus ojos entrecerrados parecían dos lagrimones. Alguien lo interrumpió bruscamente para decirle algo al oído y se despabiló. Por desgracia, ninguna alegría llega sola. Señores, Estamos cercados por una peste. Hubo un zumbido de moscardón en la sala. En las calles se están muriendo centenares de personas por los efectos del agua pútida de los pantanos de las inundaciones. La peste la propagan los mosquitos contra los cuales hemos luchado tanto para extinguirlos y revitalizarlos. Esta noticia que acabo de recibir demuestra tal vez que nos hemos anticipado en la organización de los agasajos para la cual trabajó tanto la señora Élida Fraisjus como sus colaboradoras. Los aplausos ahogaron las últimas palabras del ministro y Élida alcanzó a oír su nombre. Se arrancó la máscara para que Dios le viera la cara, la edad de su piel y el color y para que uno de los mosquitos la picara pero se preguntó en los últimos momentos por qué este afán de morir, y su propia voz, ronca, le respondió, ya ves, la eternidad no es distinta. Quiero morir, si de mi vida no hallo, la meta del misterio que me guía. Quiero morir, volverme ciega y fría como la planta que fulmina el rayo. Si lo que ansío decir es lo que callo y si he de aborrecer lo que quería. Sin asco y sin vergüenza hasta este día, si todo lo que intento es mero ensayo. Será porque he vivido de mentiras, por no morir quiero morir, el viento que suena entre los muros con sus liras, o el hísbico bermejo, o el fragmento de la luna, siempre algo, hasta mi queja, me deslumbra y me deja más perpleja. Viaje olvidado Silvina Ocampo quería acordarse del día en que había nacido y fruncía tanto las cejas que a cada instante las personas grandes la interrumpían para que desarrugara la frente. Por eso, no podía nunca llegar hasta el recuerdo de su nacimiento. Los chicos, antes de nacer, estaban almacenados en una gran tienda en París. Las madres los encargaban y a veces iban ellas mismas a comprarlos. Hubiera deseado ver desenvolver el paquete y abrir la caja donde venían envueltos los bebés, pero nunca la habían llamado a tiempo en las casas de los recién nacidos. Llegaban todos achicharrados del viaje, no podían respirar bien dentro de la caja y por eso estaban tan colorados y lloraban incesantemente enrulando los dedos de los pies. Pero ella había nacido una mañana, en Palermo, haciendo nidos para los pájaros. No recordaba haber salido de su casa aquel día. Tenía la sensación de haber hecho un viaje sin automóvil ni coche, un viaje lleno de sombras misteriosas, y de haberse despertado en un camino de árboles con olor a casuarinas, donde se encontró de repente haciendo nidos para los pájaros. Los ojos de Micaela, su niñera, la seguían como dos guardianes. La construcción de los nidos no era fácil. Eran de varios cuartos. Tenía que haber dormitorio y cocina. Al día siguiente, cuando volvió a Palermo, buscaba los nidos en el camino de Casuarinas. No quedaba ninguno. Estaba a punto de llorar cuando la niñera le dijo, los pajaritos se han llevado los nidos sobre los árboles, por eso están tan contentos esta mañana. Pero su hermana, que tenía cruelmente tres años más que ella, se rió, le señaló con su guante de hilo el jardinero de Palermo, que tenía un ojo tuerto y que barría la calle con una escoba de ramas grises. Junto con las hojas muertas, barría el último nido y ella en ese momento sintió ganas de lanzar como si oyera el ruido de las hamacas del jardín de su casa y después el tiempo había pasado desde aquel día alejándola desesperadamente de su nacimiento cada recuerdo era otra chiquita distinta pero que llevaba su mismo rostro cada año que cumplía estiraba la ronda de chicas que no se alcanzaban las manos alrededor de ella. Hasta que un día, jugando en el cuarto de estudio, la hija del chofer francés le dijo con palabras atroces llenas de sangre. Los chicos que nacen no vienen de París. Y mirando a todos lados para ver si las puertas escuchaban, dijo despacito, más fuerte como si hubiera sido fuerte los chicos están dentro de las barrigas de las madres y cuando nacen salen del ombligo y no sé qué otras palabras oscuras como pecados habían brotado de la boca de germain que ni siquiera palideció al decirlas entonces empezaron a nacer chicos por todas partes nunca habían nacido tantos chicos en la familia las mujeres Llevaban enormes globos en la barriga y cada vez que las personas grandes hablaban de algún bebito recién nacido un fuego intenso se derramaba por toda la cara y le hacía agachar la cabeza buscando algo en el suelo un anillo, un pañuelo que no se había caído y todos los ojos se tornaban hacia ella como faroles iluminando su vergüenza. Una mañana Recién salida del baño, mirando la flor del desagüe mientras la niñera la secaba envolviéndola en la toalla, le confió a Micaela su horrible secreto, riéndose. La niñera se enojó mucho y volvió a asegurarle que los bebés venían de París. Sintió un pequeño alivio, pero cuando la noche llegaba, una angustia mezclada con los ruidos de la calle Subía por todo su cuerpo, no podía dormirse de noche, aunque su madre la besara muchas veces antes de irse al teatro. Los besos se habían desvirtuado. Y fue, después de muchos días y de muchas horas largas y negras, en el reloj enorme de la cocina, en los corredores desiertos de la casa, detrás de las puertas llenas de personas grandes, secreteándose, cuando su madre, la sentó sobre su falda, en su cuarto de vestir y le dijo que los chicos no venían de París. Le habló de flores, le habló de pájaros y todo eso se mezclaba a los secretos horribles de Germain. Pero ella sostuvo desesperadamente que los chicos venían de París. Un momento después, cuando su madre dijo que iba a abrir la ventana y la abrió, el rostro de su madre había cambiado totalmente debajo del sombrero con plumas. Era una señora que estaba de visita en su casa, la ventana quedaba más cerrada que antes y cuando dijo su madre que el sol estaba lindísimo, vio el cielo negro de la noche donde no cantaba ni un solo pájaro.